0: este é o Giro de Notícias da RWCast. Eu sou Felipe Osborio e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Brasil é o país das Américas com mais mortes pela Covid-19 em relação à população. País passou, Estados Unidos, México e Peru, neste mês de abril, que pretende ser o pior de toda a pandemia desde seu início. Agora é o 13º com mais óbitos proporcionais no mundo. Em termos absolutos, Brasil ocupa a segunda posição do ranking de mais vítimas acometidas pela pandemia. Estados Unidos querem um cronograma efetivo do Brasil contra o desmatamento na Amazônia. Breno Zonta e a cúpula do clima. Há três dias da Cúpula dos Líderes sobre o Clima, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e que deve receber 40 chefes de Estado na próxima quinta e sexta-feira, entre os quais o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, afirmou que o Brasil não deve deve ser mendigo na busca por recursos para combater o desmatamento ilegal. A gente não tem que ser mendigo nisso aí, né? Vamos colocar a coisa muito clara. O Brasil é responsável só por 3% das emissões no mundo, então a gente tem que fazer a nossa parte dentro aí do Acordo de Paris. Mourão explicou que o financiamento externo pode ajudar, mas que a tendência é de outros países repassarem o dinheiro se o Brasil apresentar bons resultados na área. OMS rejeita a proposta de governos europeus e de outros países de criar uma exigência de vacinação para permitir que a pessoa possa viajar. Em discurso duro na OMS, ativista sueca Greta Thunberg afirma que Brasil falhou na proteção à floresta amazônica e na pandemia, criticando o presidente Jair Bolsonaro. Eu não acredito que devemos focar em indivíduos. Esse é um problema muito maior. Mas claro que Jair Bolsonaro tem uma grande responsabilidade quando se fala em clima e meio ambiente. E claro, podemos ver a resposta que o Brasil teve durante a pandemia. Com o combate ao vírus, posso dizer com segurança que ele falhou em assumir a responsabilidade que é necessária a fim de salvaguardar condições de vida no presente e no futuro para a humanidade. For, for, sim. Instituto Butantan recebe insumos para a produção de mais 5 milhões de doses da Coronavac. Tereza Klein. Mais 3 mil litros de insumos para a produção de 5 milhões de doses da Coronavac chegaram ao aeroporto de Guarulhos nesta segunda-feira. O lote foi enviado pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional do Instituto Butantan e do governo de São Paulo no desenvolvimento do imunizante. Nesta segunda, o Butantan também entregou 700 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Como destaca o governador João Dória, com a entrega de hoje são 41 milhões e 400 mil doses da vacina do Butantan para vacinação de 41 milhões e 400 mil. Brasileiros. A situação da pandemia no Nordeste, direto de Salvador, Aline Costa. Pela primeira vez em meses, os estados do Nordeste apresentam estabilidade e queda na média móvel de casos e óbitos por Covid-19. No entanto, os números ainda estão altos. No Piauí, as UTIs os hospitais do interior atingem 100% de lotação. Pela terceira semana seguida, a Bahia tem mais de 100 pessoas morrendo diariamente, o que fez o governo prorrogar ações de combate à pandemia em todo o estado. Ainda assim, Felipe, o final de semana foi marcado por diversos episódios de descumprimento das medidas restritivas em vários municípios. Um deles, inclusive, envolvendo o deputado Flávio Bolsonaro, que sofreu um acidente de quadriciclo no litoral do Ceará, estado que está em isolamento social rígido aos fins de semana. Janaína Oliveira, em Brasília, nos informa a situação do Centro-Oeste. Eu gostaria de iniciar a semana com boas notícias, Esboril, mas não tem. UTIs seguem lotadas ou quase lotadas no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Situação preocupante em Mato Grosso. No Hospital Regional de Peixoto, de Azevedo, dez leitos foram fechados por falta de medicamentos e insumos. A solicitação para o fechamento foi do Ministério Público. Segundo o órgão, uma vistoria apontou a falta de medicamentos e insumos e também de equipamentos essenciais para o uso das UTIs. As novidades da pandemia. Do sul do país, Renê Almeida. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou nesta segunda-feira mais 79 mortes por Covid-19 no estado. A média móvel de óbitos completa assim 16 dias consecutivos em queda. Em Santa Catarina, cerca de 70 estudantes de medicina que promoviam uma festa clandestina em Criciúma fugiram da fiscalização da política. Polícia no fim de semana. Em Curitiba, a Guarda Municipal também fechou uma festa clandestina com aglomeração de aproximadamente 200 pessoas na noite de domingo. Em Belém, no Pará, Edir é Gaia. E o Norte? Uma manifestação pedindo o retorno das atividades do setor de eventos reuniu na manhã desta segunda-feira dezenas de trabalhadores em frente à sede do governo do estado na zona oeste de Manaus. A Associação Amazonense das Empresas e Profissionais de Eventos argumenta que o governo liberou bares e restaurantes, mas os eventos permanecem proibidos desde dezembro, causando prejuízos a empresas e desemprego aos trabalhadores. Rússia transfere opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, ao hospital após pressão dos Estados Unidos... E da Europa, Diego Cigales. A Rússia transferiu o opositor Alexei Navalny a um hospital de acordo com o que informam agências internacionais de notícias, como é o caso da agência France Presse, a AFP. Houve pressão por parte dos Estados Unidos e da União Europeia durante os últimos dias para que a Rússia tomasse alguma medida para ajudar Navalny, que está em greve de fome desde o dia 31 de março. Ele começou este protesto por considerar insuficiente o atendimento médico dado na unidade prisional de Pokrov, que fica situada a cerca de 100 quilômetros de distância de Moscou. No último sábado, ele apresentou piora no estado de saúde por falta de nutrientes. Raul Castro se aposenta do Partido Comunista em Cuba. Vamos a Paris! Direto da Rádio França Internacional, Paloma Varon. Em seu último dia à frente do Partido Comunista de Cuba, Raul Castro, de 89 anos, entrega o poder a uma nova geração de dirigentes em um momento histórico após 62 anos dos irmãos Castro no comando do país. O presidente Miguel Dias Canelli, de 60 anos, assumirá nessa segunda-feira como primeiro secretário do Partido Comunista, cargo máximo de Cuba, uma das cinco nações comunistas do mundo, ao lado de China, Vietnã, Laos e Coreia do Norte. A transferência ocorre em meio a uma profunda crise econômica no país devido à pandemia do coronavírus e ao fortalecimento do embargo que os Estados Unidos mantém ao país há 60 anos. General Silva e Luna, a subcomando da Petrobras. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Quer ficar bem informado, acesse o site rwcast.com.br ou, se preferir, nos ouça através dos principais agregadores de podcasts Vá na busca e digite RW notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry.